0: Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro Aula Virtual, llamada Hoy Estoy Apegado a Él. El nombre de este Aula Virtual implica ya cuál es el propósito y objetivo de este Aula de Estudio. Conocer más al Señor Jesucristo y su palabra, amar, obedecer y servir a este Dios que nos ama y que desea ser glorificado en nuestras vidas. Si quieres formar parte de este Aula de Estudio, queremos invitarte con todo nuestro corazón a que vengas a disfrutar de cada bendición que Dios ha preparado a través de este grupo. Escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o a másquemaravilloso.yahoo.es. Nuestro podcast, al igual que los profundos estudios bíblicos que compartimos cada día, están bañados en oración delante del Señor, rogando que Él toque vidas, corazones y nos transforme a su imagen. En este podcast de hoy hablaremos de el hombre y su tiempo. Estudiaremos las características del de hombre la mujer que Dios quiere usar y el tiempo en que nos ha tocado vivir. Para ello te invito a que abras la Biblia en Lucas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato y Herodes, Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este pasaje es muy interesante porque nos da una serie de datos históricos apuntando al hombre del mundo, a estos hombres como César y Poncio Pilato, Herodes o Felipe, hombres del momento, hombres de gran influencia política y social, eran los hombres del mundo. También encontramos en este listado los hombres de la casta religiosa Anás y Caifás, Aquellos que gobernaban las ideas religiosas, aún de, del dios del antiguo testamento, en ese momento, eran los gurús de la religión judaica. A diferencia de todos ellos encontramos a, a, un, hombre, a un hombre, al hombre de Dios. Un hombre que nos da eh, su registro histórico y nos dice que era hijo de Zacarías. Hemos visto la característica de Zacarías y su esposa la espiritualidad y el amor de estos hombres hacia el Señor. El resultado de ese hogar que amaba al Señor fue Juan, Juan el Bautista. Un hombre aparentemente sin muchísima importancia, vestida de piel de camellos y comiendo langostas en el desierto, siendo una voz que predica en el desierto. Pero este hombre fue y predicó en toda la región contigua al Jordán. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba? el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados no estaba golpeando las espaldas de aquellos que querían sentirse bien con la religión del momento o aplaudiendo la influencia sociopolítica de esos líderes que querían mover el mundo con sus ideas era el hombre de Dios era el hombre del momento y sin embargo el mundo tenía puestos los ojos en otras luces cegadoras pero no en la verdadera luz que Dios había enviado al mundo, ese pregonero de justicia. A lo largo de las semanas pasadas, en nuestro estudio bíblico, hemos estado echando un vistazo al tiempo en que nos ha tocado vivir. Recuerdo claramente cuando tuve la oportunidad de entrar en la casa, aún en ruinas de Caifás, ahí en Israel, y visitar también una de las casas que más me impactó del registro histórico arqueológico de Jerusalén. Me refiero a la Casa Quemada, la casa de un influyente eh, sacerdote judío del segundo templo en el momento justo en el que Jerusalén fue destruida por la décima legión romana en el año 70 después de Jesucristo, a mando del de oficial general Tito. Esa casa perteneció a la familia Kathros, de hecho se encontró una pequeña tablilla con la palabra en hebreo Bar-Kathros. Era una familia influyente, poderosa, una familia que estaba resuelta también a gobernar ahí en Jerusalén. ¿Qué sabemos de esa familia? Nada, quedaron ahí las ruinas y tristemente algo macabro. El húmero de una joven muchacha traspasado por una lanza romana, aún puede verse en el museo. ¿Qué está intentando decir con eso? ¿Dónde estaban las glorias del templo, de la religiosidad, de esos políticos que he mencionado, del mismo Julio César? ¿Dónde están hoy? En ningún lugar. La memoria histórica es lo único que nos queda y es una memoria distorsionada. Sin embargo, ¿quién no ha oído hablar de Juan el Bautista? Hemos oído hablar de este hombre porque sirvió a Dios en su generación. A diferencia de la generación de Juan el Bautista... Nuestra generación es una generación desmembrada, desdibujada, una generación líquida, una generación que ha ido descendiendo y descendiendo hasta encontrarse en este pozo profundo de desesperación. Ya lo hablamos hace unas semanas atrás a través de los podcasts y fuimos introducidos a estas grandes verdades del de desdibujamiento del hombre y seguiremos hablando de ello en futuros podcasts. Ver en realidad la generación que nos ha tocado vivir y en la cual debemos servir al Señor y entender en qué tiempo estamos viviendo nos ayudará a ser el hombre de Dios, la mujer de Dios en la generación presente. Hay un patrón bíblico para esta idea. El patrón bíblico se encuentra en la misma vida de David. Abramos la Biblia en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 2 y versículo 29 leemos... varones hermanos, se os puede decir libremente... Del patriarca David, que murió y fue sepultado... Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero escucha esto. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado... Que de su descendencia, en cuanto a la carne... Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono... Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, en este versículo se nos dice que David era profeta. Ese es un dato importante, es lo mismo que Juan el Bautista. Él era el profeta enviado de Dios. Ahora, vayamos al capítulo 13, versículo 36. Otra vez, hablando de David y tomando el ejemplo de lo que él hablaba, nos dice este versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora, marcad esas palabras habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Esas palabras son clave para nosotros hoy, porque nosotros hoy debemos servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. Y para eso debemos hacer dos cosas que vamos a estar enfatizando aún más en el siguiente podcast. La primera es ser hombres mujeres de Dios. La segunda, entender la generación en la cual nos ha tocado vivir. Voy a empezar hablando de esta segunda opción. Hay una ignorancia supina en muchos creyentes y en muchas iglesias de no entender el tiempo en que nos ha tocado vivir. Muchos creen vivir en el tiempo de la reforma, anhelan estar en la reforma, sueñan con la reforma, piensan que la reforma es la respuesta de nuestros días. Y así Lutero, Calvino, Zunglio y los demás reformadores del momento se convierten en el estandarte de la verdad. Otros, sin embargo, piensan estar viviendo en los tiempos de los puritanos, esa hermosa época donde Estados Unidos fue fundado y donde según nos narra la historia, ¿verdad? Con Mayflower, el viaje hasta las nuevas colonias en Massachusetts, el establecimiento de ese grupo de cristianos puritanos que escapaban de la religiosidad inglesa. Un tiempo de puritanos que nos dio hombres gigantes en la fe, como el mismo John Bunyan, el escritor del progreso del peregrino. Eran tiempos diferentes a los nuestros. Eran tiempos donde Dios hizo grandes cosas. El tiempo de los grandes avivamientos. Donde Estados Unidos, con el primer y segundo despertar, o Inglaterra, fueron sacudidos desde sus bases porque Dios estaba usando a hombres para ese momento según su voluntad. Ahora, amado hermano, amada hermana, esos no son nuestros tiempos. Nuestros tiempos son tiempos de apostasía en los cuales Dios necesita soldados ceñidos para la batalla, valientes en cuanto a la fe, en cuanto a la determinación, en cuanto a su propia necesidad de estar en pie en medio del campo de batalla. No estamos viviendo en tiempo para cobardes espirituales, ni para rodillas temblorosas. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos ceñirnos, ser rocosos, ser fuertes, alzar una bandera por la verdad y defender la eterna palabra de Dios con todo nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, Eliseo preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? Ahora nos toca a nosotros preguntarnos, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Eres tú uno de ellos? Yo espero que sí. Hablaremos de esto en nuestro segundo podcast. No dejes de escucharlo.